0: h 各位亲爱的小伙伴，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。之前呢，跟大家分享了我自己的仙剑记忆啊，那主要是回顾了一下《仙剑奇侠传一》。今天啊，咱们就直接跳到很多玩家心中的一代经典，也是我当年玩过并且打通关的《仙剑奇侠传四》。《仙剑四》呢，正好诞生在国产单机游戏最黯淡无光、青黄不接的年代。往前有2000年左右,左右的百花齐放，往后呢有古剑奇谭系列为国产游戏重燃希望，再之后 ，Steam 的出现又推动了独立游戏的快速发展。在二 D 时代，国产单机还能靠优秀的美工啊、亮丽的画面、凄美的故事，还有自己独特的风格自成一派，甚至涌现了像《秦商》这种在国际上有一定声誉的 RPG 大作。那那时候咱们跟那些国外大作们尚能一战呀。但是到了 3D 时代，差距开始越拉越大，至少在技术和表现力上的差距越拉越大。再加上长期以来的盗版和网游盛行，那国产单机游戏跌入低谷，直到这两年啊，才稍微有点缓过来的迹象。那我觉得这种尴尬的局面啊，在2006年到2010年左右吧，达到了一个顶峰。06年呢？ RPG 剧作《上古卷轴 4： 湮灭》推出，啊，用超强的综合实力给玩家展示了什么叫开放世界，一时间玩家们趋之若鹜啊！这些游戏论坛啊，各种 MOD 极其火爆。再往后，《刺客信条》《使命召唤：现代战争》《质量效应》《龙腾世纪》《巫师》《生化危机》等等新老 IP 大作纷纷亮相，玩家们也亲眼见到了那个时代下游戏能做成什么样。那对比之下，国产单机市场万般凋零。2007年出品的《仙剑四》已经是为数不多能拿得出手的带引号的大作了。虽然画面呢被甩出一个时代，但好在张艺军和上海软星依然在可怜的预算下，为我们讲述了一个让人印象深刻的仙侠故事。那如果说之前《仙剑》的故事总是围绕着情字展开，那到了《仙四》，这主题一下就严肃了。那寻仙成为了引人深思的主旋律。十九年前，那人族和妖族之间爆发了大战，双方都损失惨重。表面看啊，好像道义都在人类这边，其实玩到后边啊，才知道这是琼华派利用望舒意合双剑的力量，主动带节奏啊，妄图在每十九年两界距离最近的时候打破能量场，直接从妖界夺取灵力，加快成仙的速度。那对这种做法，并不是所有人都认同啊。这琼花派弟子云天青带着望舒剑的宿主素玉，啊，逃到了青鸾峰，过起了隐居生活。而一切的悲剧，众人跌宕起伏的命运，就是在这样的背景下展开。离开了义和剑，这素玉的身体逐渐被寒气所侵蚀，生下孩子之后不久，撒手人寰了。那云天青用尽各种办法也无能为力，反而自己也受到了影响，离开了这个世界。游戏的开端就从他们俩的孩子野人云天河讲起。之所以叫他野人啊，是因为从小到大他就住在青鸾峰这座山上，压根儿就没跟世俗之人有过任何的接触，每天以打猎为生，自给自足，极其单纯。一开始我还觉得啊，你这你说这游戏找这么个傻孩子当男一号，这不是自己主动挖坑劝退吗？后来才发现啊，只有失去才知道珍惜。要是早能预料到之后经历的一切。估计云天河宁愿一辈子就没下过山，不掺和那些乱七八糟的破事儿。那在一次打猎的过程当中，云天河误打误撞来到了一个洞穴，这个洞穴深处就是自己爸妈的墓室。在这儿，他遇到了第一女主盗墓贼韩灵纱。那韩灵纱家族世代啊都是盗墓贼，所以阳寿都很短。那为了改变家族跟自己的命运，他一直在外边苦苦寻找解决问题的办法。那虽然表面开朗活泼，其实背负着沉重的家族使命。当然，这时候云天河还不知道这些啊。那两个人一顿打情骂俏，这时候他手里这把剑突然发光，顺势一挥，没想到墓室却意外崩塌啊！这一切都让他对爸妈的身世产生了强烈的好奇。韩灵纱也推波助澜了一把，他终于决定走出这座大山，见见世面。下山进村之后，这不谙世事,事的云天河就闯了祸啊！像吃东西不给钱，还把人家鸡给砍死了。那你说鸡神哪是你想动就能动的呀？这要搁天际上，早就被群殴致死了。啊，那因为云天河他爸当年在村子里的名声和他自己的所作所为，村民给他俩轰出去、啊、还算是客气的。晚上在外边露营，他们遭遇妖魔，千钧一发之际被第二男主琼花派颜值实力担当慕容紫英所救。云天河也被他们这一通眼花缭乱的遇见之术所征服啊，心里种草了，想着这个我要是有一天也能这样，那就太帅了啊！接下来呢，他们相他们相识了女二号大家闺秀柳梦璃啊，又是一男二女的传统姿势。这三个人性格啊虽然完全不同，但经历过女罗怀腰淮南王陵等一系列冒险之后啊，倒也能和谐相处，而且感情越来越深。终于，他们一行人来到了琼花派啊！经过考验之后，成为了门门下弟子。云天河离了解父母身世越来越近，也慢慢走向了一条不归路。这时候呢，琼花派正在酝酿大事儿啊！又一个十九年的周期即将到来，想快速成仙，那必须得准备上车了。当然，代价依然是薅妖界的羊毛。那来到门派之后，云天河感受到了一股神秘力量。那不顾规定来到了门派禁地，在这儿他遇到了游戏当中最重要的角色之一玄霄，也是易和剑的素体。他跟望舒剑素体的素玉本来他们俩是一对那素玉离开之后，玄霄无法抑制体内的力量，走火入魔，最后被长老们联合起来冰封。云天河跟他一见如故，聊得特别开心。本来这就是他爸爸的同事嘛，啊，也得知啊，要想解除他的冰封，就需要三件这个叫三寒气来做辅助，避免他搂不住自己的力量。那这工具人云天河主动表示，这还不容易吗？我帮你找。啊。于是他们开启了寻找三寒气之旅。在这段旅程当中啊，给我印象最深的还是寂寞那一晚。无论是美丽的海边小镇，还是那段节日期间家家放花灯的过场 c 机，都极其温馨浪漫。几个人之间的感情呢，也达到了一个最高点。很多人啊，总说国产游戏不行啊，甚至国产游戏垃圾。我觉得国产游戏啊，这个就算再烂，也有那些哎西方大作永远替代不了的东西。这段寂寞的剧情就是一个很典型的例子。直到现在，如果提起《仙剑四》，我第一个想到的就是寂寞张灯结彩的画面。啊，就就是当时那种啊温暖幸福的感觉，直到二零一九年新海城的《天气之子》花火大会的场景，哎，我又找到了类似的感觉。可能这是只属于东方的这种内敛之美吧。只不过彩虹过后，可能又是风雨啊。那之后剧情就急转直下，命运开始展示自己残酷的一面。找齐了三寒气之后，玄霄当然十分高兴啊，跟云天河结拜为兄弟，这都差着辈儿呢，反正也管不了那么多了。那故事到这儿都还挺美好的，但是在旅途的过程当中啊，这韩灵纱经常会晕倒，用什么方法都治标不治本啊。那他之所以身体越来越差，跟云天和老妈一样，是因为他在当时呃开始进入这个墓室之后，就成为了望舒剑的下一任素体啊。那望舒剑一次次的使用，他自己身体就越来越差。那后来呢？柳梦璃这边也又突然发生了异样。那随着想起来的越来越多，他告诉云天河，其实自己啊是妖界的继承人。十九年前，就是云天河的爸爸云天青把他给救下来的。啊，说着他穿过结界，回到了自己所属的妖界。那云天河想把他拉回来，却身受重伤。那你永远拽不回来一个想回家的人嘛。云天河还是不信邪，来到不周山大战咸竹之龙，要拿到通往妖界的钥匙。这神龙觉得你小子这执念有点意思啊，于是给了他不死之身，希望未来在世事变迁之后再找到云天河，看看他到时候还是不是能不忘初心。来到妖界之后呢，一众人终于得知了真相、啊、和琼华派不顾一切铸剑、啊、跟妖界找茬，就是为了快速修仙的黑历史。那正说着啊，在这个掌门跟刚刚脱困的玄霄的带领下，琼华派已经杀到妖界眼前，啊、真相也彻底大白。那一通大开杀戒之后啊，他们还得谢谢这玄霄啊，多亏他是个有底线的人，灵气吸得差不多了，那就把妖界放走，也没有对云天河一行人下杀手。那因为妖族的王已经命不久矣，柳梦璃作为继承人不得不选择留在妖界，继续守护自己的家，跟其他人永久分别。剩下的三个人呢，也只能先回云天河的出生点青鸾峰啊。按说以后的事儿跟他们也就没什么关系了，但是因为望舒剑落到了琼花派手手里边啊，那随着使用的次数越来越多，韩灵莎的身体是一天不如一天，经常性的晕倒。那琼花派最后发动双剑力量的那一刻。估计也就是韩灵纱的死期了，那怎么办呢？啊，这云天河跟慕容子英找了各种办法，最后他们得知，这云天河自己的体质就异于常人，既能抵挡冰寒之气，又不惧炎热之火，冷热通吃啊，冰火两重天。折腾半天啊，求人不如求自己，只要在双剑发动力量之前把玄霄和琼花派这个掌门干掉，这事儿不就解决了吗？当然是这意思啊，想的简单。这，但这两位大 boss 就算要保留一部分实力维持门派升仙的状态，打败云天河他们也不成问题啊。那最后时刻，真神九天玄女出现，挡下了他们的攻击啊！你们这帮要成仙的人类弱爆了，对吧？啊，因为琼花派这么多年为了达到目的不择手段，九天玄女早就盯上他们了。这次直接前来惩罚，把两位大 boss 囚禁千年，啊，这这种感觉是不是有《西游记》那味儿了啊？你说你早干嘛去了，对吧？那两个老板被惩罚，整个琼花派也跟着遭殃，一边被天火焚烧，一边急速坠落。那下边老百姓绝对是躺枪啊！那九天玄女肯定不管那套啊，你们都他妈是蝼蚁，我爽完了，其他人是死是活跟我又没关系。实在不行啊，那你忍一下不就行了吗？对吧？啊！但云天河不行啊，头戴主角光环不能坐视不管，他发挥出全部力量，用后羿神弓射向天空，把琼花派直接炸成了渣渣。啊，那因为违抗天意和神器反噬，他也付出了双目失明的代价。相信很多玩家玩到这儿啊，都已可能都已经泪目了吧。百年之后，柳梦璃再次来到青鸾峰，见到了已经成仙、白发苍苍的慕容紫英，在云天河小木屋前也见到了两座墓碑。一座写着“爱妻韩灵莎”之墓”，而且在前面插着望舒剑，显然韩灵莎跟云天河呀、啊，在这儿度过了最后的时光。那另一座墓碑上没有文字，肯定是云天河留给自己的。柳梦璃看到这儿，往日的回忆涌上心头就在这时候，小屋的门缓缓打开，云天河慢慢走了出来。在不周山上，神龙给了他不死之力，让他依然能活到现在，不变的样貌，不变的服饰。只是再也无法睁开的双眼，仿佛诉说着曾经的故事。他们两个面对面定格的画面啊，也成为了仙剑历史上永恒的经典。那故事到这儿就结束了，我也只是把主线剧情简单的串了一下。在游游戏当中，其实还有很多支线值得挖掘，尤其是几位队友的支线任务做的还真挺用心的。我当时应该是全支线完成通关，所以打通之后。还真有一种怅然若失的感觉啊！能有这种感觉，就足以说明《仙剑四》在拿捏玩家情感方面还真有一套。就像开始说的啊，就就那些年我已经见识了很多国外大作，说实话已经开始对国产游戏有那么点偏见了。你我本来对武侠也没兴趣，也不算《仙剑》的死忠粉丝，啊，情怀更多的是《轩辕剑》带给我的，再加上游戏一开始啊极其反反人类的操作。不能细看的画面，进村之后冗长的过场动画，这一切都是劝退的理由。但能把仙剑四玩下去啊，除了各种因素的神奇巧合，从青鸾峰小木屋、洞穴墓室到琼花派华丽出场的这段剧情起到了非常关键的作用。再到寂寞那一晚啊，彻底让我难以自拔，从此跟几位主角产生了共情。仙剑四当中呢，有个彩蛋啊，回到了青鸾峰的洞穴里。工作人员都变成了小萌物，那宫长军还号召大家这个买正版支持。游戏结尾呢，也有一段制作者写的文字啊，情真意切。我看过之后是五味杂陈。我一直认为啊，就算再烂，国产游戏也是别人无法替代的，因为它能给你带来那些国外大作永远也给不到的体验啊，这就是独一份的核心驱动力啊。你看《全战三国》确实是中国题材，那文明。帝国时代确实也有中国势力，睡狗热血无赖发生在香港，这个 b i w 白欧尔生软的翡翠帝国讲的也是武术。那这么多年一直也有人猜测啊，说刺客信条什么时候能把背景放在中国？我也刚看完被喷得体无完肤的上气，啊，你仔细想想，他们都差了点灵魂，都不是那个味儿，你怎么努力都不行啊！这因为他就不，他们就不是中国人，也不可能像中国人一样思考。这轩辕剑七被骂得够惨的了吧？但男主儿时回忆中的那条街道，在金色夕阳之下的景色，我到现在都记忆深刻。刚出的《仙剑七》也被喷得够呛，那可是新手村跟附近的场景特别有东方的韵味啊，这是只有咱们自己自己啊才能做出来的美，不是别人强加给我们的，这点特别重要。我最近呢也关注了一下《破晓传说》啊，这个有着二十多年历史的日式 RPG， 在历经坎坷之后还能焕发出那么强大生命力，让人感觉大受震撼。中国玩家肯定也不想永远羡慕别人，也不可能熄灭对国产单机游戏的希望。这两年呢，我们确实也看到了越来越多的这种火种啊，成星星燎原之势。当我们自己的文化、自己的观点能够通过游戏这种形式传递到世界各地，我想大家那时候应该会笑得特别开心吧。《仙剑奇侠传四》，今天我们就聊到这儿，大家拜拜。